0: emotional wirklich aufgeladene Zeit halten und tragen zu können, müssen Fachkräfte in ihrer eigenen Kraft sein können und in ihrer Selbststabilität sein können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, sie auch dafür zu ermutigen und zu sagen, sorgt erstmal ganz, ganz gut für euch selbst in dieser Zeit, weil sie euch sehr viel abverlangt. Und dann, wenn ihr gut für euch selbst gesorgt habt, könnt ihr auch ähm, den Familien wirklich diesen Übergang schön gestalten. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige
1: mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin, Fachbuchautorin, Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte und Evaluatorin in Kindertagesstätte für Beziehungsqualität. Jetzt dauert es nicht mehr lang und die Eingewöhnungen finden statt. Meistens äh, finden die Eingewöhnungen ja nach den Sommerferien statt. Zum Thema Eingewöhnungen interessiert mich momentan besonders das partizipatorische Eingewöhnungsmodell. Ein, wie ich finde, längst überfälliges, wichtiges, neues Eingewöhnungsmodell von der Professorin Dr. Mayan Alemzadeh. Sie konnte ich auch gewinnen für diese Podcastaufnahme und ich möchte sie euch einmal vorstellen. Mayan Alemzadeh ist Diplompädagogin Professorin für Pädagogik mit dem Schwerpunkt frühkindliche Bildung im Studiengang Kindheitspädagogik an der Hochschule Rhein-Waal. Sie forscht zu dem Thema partizipatorische Didaktik, Transitionen in Bildungsinstitutionen und Beobachtung und Dokumentation. Sie hat das partizipatorische Eingewöhnungsmodell entwickelt, publiziert Fachbücher und Fachartikel, leitet zwei wissenschaftliche Weiterbildungsreihen an der TH Köln und hält zahlreiche Vorträge auf Fachtagungen und Online-Tagungen. Sie betreibt Praxisforschung und ist im engen Austausch mit pädagogischen Fachkräften. Und jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Thema partizipatorische Eingewöhnung. Ja, herzlich willkommen, liebe Maja, hier im Podcast. Danke. Hallo Lea. <lacht> Ja, wir sprechen heute über die partizipatorische Eingewöhnung und äh, das Thema äh, interessiert mich so sehr, weil ich mich ja auch mit dem Thema Eingewöhnung befasse und freue mich so sehr, dass du hier zu Gast bist und ich dich quasi alle Fragen fragen darf, die ich, die ich dir fragen, die ich dich fragen möchte. Und ich habe auch äh, zwei Fragen aus meiner Followerschaft noch mitgebracht. Mal schauen, mhm. ob wir das nachher noch schaffen. Ja, ähm, ja Mayan. Ich frage jetzt mal einfach direkt zum Einstieg, etwas provokativ, warum brauchen wir denn jetzt noch ein Eingewöhnungsmodell?
0: Mhm. Ja, gute Frage. Wir haben ja mindestens zwei, die es schon länger gibt. Ne? Die kennen fast alle Berliner und Münchner Modell. Vor allem das Berliner Modell ist ja sehr vielen bekannt. Und ähm, mich haben damals vor allem zwei Dinge bewogen. Das eine war die Wiener Krippenstudie die hatten einen ziemlich hohen Impact auf mich, habe ich gemerkt. Also da war ich wirklich sehr schockiert, als ich so zur Kenntnis genommen habe, wie viele Kinder doch sehr, sehr hohen Stress erleben. Und das war in Verbindung mit meinen eigenen Beobachtungen in Kitas. Also ähm, ich forsche ethnografisch. Das bedeutet, dass ich in meinen Forschungen wirklich mich... Ähm, meistens im Feld aufhalte. Also wenn ich dann über Kinder und Kita äh, forsche, bin ich dann auch in der Kita über längere Zeit. Und ich habe immer wieder gemerkt, ähm, dass das ein großes Thema ist. Also das Ankommen. Wie kommen Kinder an? Ähm, sind sie, fühlen sie sich wohl? Äh, was brauchen sie? Und da habe ich zu viele Beobachtungen gemacht, die mir ein schlechtes Gefühl bereitet haben tatsächlich, obwohl es ja diese Eingewöhnungsmodelle schon gab. Und das ähm, hat, denke ich, mehrere Gründe. Ich glaube, viele verstehen manchmal auch nicht die Eingewöhnungsmodelle so ganz richtig oder lesen es einfach irgendwie quer und sagen dann, ja, wir orientieren uns nach dem und dem Modell. Aber für mich lag da auch noch mehr dahinter. Also ich habe für mich gemerkt, dass die Familien selbst, also wirklich die Akteure, Kinder und deren Eltern, die die Eingewöhnung ja hautnah erleben, dass die einfach viel zu wenig einbezogen werden. Und das war so ein Hauptgrund, wo ich gesagt habe, ich würde da gerne den Versuch starten, das anders zu machen, also ein Eingewöhnungsmodell äh, zu entwickeln, was ja dann entstanden ist, wo Partizipation vom ersten Tag an tatsächlich gelebt wird. Und äh, sowohl Kinder als auch deren Bindungspersonen wirklich aktiv an der Gestaltung dieser Eingewöhnung teilhaben dürfen, genau. Und ähm, war das dann auch so
1: der Grund, warum du dich persönlich oder warum für dich persönlich das Thema Eingewöhnung so relevant ist oder gab es da auch noch andere Gründe?
0: Also das war ein wichtiger Grund. Ich weiß, dass ich zum Beispiel, selbst als ich noch studiert habe, ganz am Anfang meines Studiums, <lacht> da, ich habe an der Uni Köln studiert und ähm, wir haben dann mal eine Studienfahrt nach Hamburg gemacht, weil wir von einer Dozentin dort wirklich so Best-Practice-Kitas, die schon Werkstattpädagogik äh, umsetzten und die wirklich richtig gut waren, kennengelernt und von einer war ich so begeistert, dass ich gesagt habe, oh, hier will ich unbedingt mein Praktikum machen. Das habe ich dann auch getan und in dieser Kita lief wirklich sehr, sehr viel ziemlich gut, aber auch da war genau Eingewöhnung Thema. Also ich habe da in meinem vierwöchigen Praktikum erlebt, wie ein Kind irgendwie jeden Morgen weint, ankam und ganz, ganz, ganz lange am Fenster saß und nach seiner Mama weinte. Und ich dachte irgendwie, das kann doch gar nicht sein. Und ähm, ich habe mich dann diesem Kind angenommen, was ich im Nachhinein auch etwas kritisch sehe, weil ich war auch nur Praktikantin und nach ein paar Wochen wieder weg. Ne? Aber ich weiß noch, wie diese Mama dann irgendwie nach zwei Wochen kam und zu mir sagte, was hast du gemacht? warum Wie klappt das jetzt plötzlich? Der kam plötzlich freudig und kam und wollte mit mir ein Buch lesen und und ich war ganz irritiert und dachte, ja, aber das müsste doch selbstverständlich sein. Ich habe mich eigentlich nur dem Jungen angenommen, im Sinne von wirklich für ihn da zu sein, zu gucken, was sind denn seine Interessen, ähm, womit könnte man ihm jetzt eine Freude machen? Er naja, hat zum Beispiel immer von der Raupe, Raupe Nimmersatt erzählt. Und dann war das so unser Ritual, das Buch morgen zu nehmen und das erstmal zu lesen und dann zu gucken, worauf hast du denn Lust? Und er kam dann auch ganz schnell in die Gruppe, auch äh, mit den anderen Kindern. Ne? Mhm. Aber er brauchte einfach diese Brücke. Und für mich war das so ganz selbstverständlich. Und ich wunderte mich damals so sehr, wie kann eine Kita, die so gut ist in so vielen Bereichen, dort so eine Baustelle haben und einfach da nicht so sensibel für sein, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ja. Genau, und das begegnete mir, wie gesagt, immer wieder. Und dann kommt aber persönlich auch noch hinzu, dass ich merke, dass ich einfach Transition unglaublich spannend finde. Also ich habe ähm, spätestens, ja, nicht spätestens, mit der, mit der Schwangerschaft eigentlich meines ersten Sohnes, der wird diese Woche elf Jahre alt, habe ich mich sehr, sehr auch für dieses ganze pränatale Thema Schwangerschaft, Geburt, weil ich einfach so viele spannende Erfahrungen und Beobachtungen in meiner eigenen Schwangerschaft machen konnte und so beeindruckt war, wie viel wirklich an Interaktion und Kommunikation schon läuft im Mutterleib sozusagen und ähm, ja, habe dann auch angefangen zu forschen, was gibt es denn überhaupt an Forschung zu dem Bereich und war hoch beeindruckt, was es da schon an Erkenntnissen und so gab. Und ich finde, Transitionen ähm, sind ja immer sowas, was unsere Biografie sehr, sehr stark prägt. Ne? Also Thema Geburt, Thema Trennungen, ähm, dann auch nachher wieder die Eingewöhnung, dann die Einschulung, das sind alles so Momente, die, glaube ich, sehr viel Einfluss haben dann auf unseren biografischen Werdegang. Und das fand das ist etwas, was mich einfach immer wieder begeistert mhm. und wo ich dann auch ganz, ganz, ähm, ja, tatsächlich begeistert war, als ich gemerkt habe, da gibt es Zusammenhänge. Also mhm. <lacht> wenn wir da irgendwie Bestimmtes erlebt haben, dann kann das in der nächsten Transition ein Thema sein, was wieder hochkommt. So, ne? mhm. Genau, und ich denke, der letzte Punkt, der aber auch sicher nicht unwichtig ist, dass ich selber als Kind, äh, dadurch, dass wir aus dem Iran hierhin geflüchtet sind damals, dass ich selbst äh, ganz bestimmt auch mit dem Thema natürlich viel äh, erlebt habe, was mir als Kind sicherlich nicht gut getan hat. Mhm. Ne? Und ich glaube, all das in der Summe hat mich dafür sensibilisiert, hat mich auch ähm, dazu gebracht, selber biografisch sehr viel zu dem Thema zu arbeiten, für mich anzuschauen, Warum fallen mir Trennungen schwer? Das ist mir dann auch erst aufgefallen, als meine, als ich selbst meine Kinder hatte, ne? ja. Und da auch viel ähm, zu dem Thema äh, für mich selber zu erarbeiten und ja, und dann auch zu sehen, wie schön das ist, wenn man sich diese Themen anschaut und sich dann befreien kann, auch ja. von alten biografischen Mustern zum Beispiel. Ne?
1: Ja, ja ja das kann wirklich ein sehr vulnerabler prozess sein etwas was, wo, wo wir verletzlich sind in diesen übergängen aber auch ganz viel ressourcen schaffen und äh, uns stärken ne? ich habe in meiner praxis als evaluatorin in kindertagesstätten eben auch immer wieder erlebt wie kinder ganz lang tagelang weinend ähm, auf dem arm der fachkraft war und sich mhm. also waren und sich nicht beruhigen konnten mhm. und ähm, ich habe da auch immer wieder erlebt, dass es eben diese Eingewöhnungstransition ähm, ganz viel Verletzlichkeit mit sich brachte und so kam mhm. es ja auch dazu, dass ich auch mein Buch schreiben wollte und mhm. ähm, zum Thema Eingewöhnung und ähm, wa was denkst du denn, woran liegt das denn, dass jetzt zum Beispiel in dieser ähm, guten Kita die Eingewöhnung dennoch nicht so gut begleitet werden konnte?
0: Also ich glaube, das hat verschiedenste Gründe. Ein Grund ist, glaube ich, tatsächlich, dass das Wissen fehlt. Ganz einfach, ganz plump, zum Beispiel in dieser guten Kita. Also das kann ich daher bezeugen, wir haben im Moment auch ein aktuelles Forschungsprojekt gehabt. Und da war auch eine Kita dabei, die ich sehr, sehr gut kenne und von der ich auch zutiefst beeindruckt bin. Ne? Und ganz Auf ganz vielen Ebenen, auch was die schon an Biografiearbeit machen und Selbstreflexionsprozessen, aber halt auch im Umgang mit den Kindern und den Bildungsprozessen, also auf beiden Ebenen. Und ähm, selbst da war so ein Moment, der mich wirklich innehalten ließ, als die Kita-Leitung dann zu mir sagte, ach Marian, irgendwie war ich ganz geplättet und habe dann gedacht, warum sind wir nicht schon längst selbst darauf gekommen? Das ist doch so selbstverständlich, was du uns hier erzählst. Und das ist so intuitiv richtig. Und das fand ich so schön, weil da ging es dann darum, zum Beispiel bei mir ähm, geht es ja in dem partizipatorischen Eingebündungsmodell haben wir sieben Phasen. Und neben der ersten Phase, die fast überall gleich ist, ne, da geht es ums Informieren, die Kita kennenlernen, ähm, dann erstmal sich anschauen, was gibt's hier in der Kita, was ist das für ein Konzept, Gespräche führen und so weiter, kommt dann die Phase 2 des Ankommens und die ist recht lang bei uns und in dieser Phase ist halt, ist wirklich so konzipiert, dass Eltern und Kind wirklich so sein dürfen, wie sie sind, also ich sage immer als Beispiel, stellt euch vor, ihr erkundet mit eurem Kind ein neues Café, ja, da gebt ihr euer Kind auch nicht irgendwem direkt in die Hände, sondern ihr seid für euer Kind zuständig, ihr zeigt dem, was gibt es hier, da musst du aufpassen, da sind Treppen, was auch immer. Ne? Und ähm, dann fühlen sich Mama und Kind oder Papa, wer auch immer, es muss ja auch nicht immer ein leibliches Elternteil sein, der die Eingewöhnung macht, Bindungsperson und Kind fühlen sich dann einfach wohl. Und das ist auch, was ganz natürlich unserem Bindungsmuster ja entspricht, dass wir einfach als Kind dann spüren, ah, hier ist alles gut, ich fühle mich sicher und dann gehe ich in die Exploration. Und wenn meine Bindungsperson sich so verhält, wie sie es immer tut, seit ich sie kenne, dann merke ich ja auch, es ist alles in Ordnung hier und ich kann losziehen. Wenn ich aber ankomme und schon am ersten Tag ist meine Bindungsperson total verunsichert, weil der Bindungsperson gesagt wird, da ist ein Sessel für Sie, setzen Sie sich bitte in die Ecke, wenn Ihr Kind kommt, seien Sie bitte so passiv wie möglich, ähm, ne? schauen Sie nicht unbedingt ständig, was es macht oder folgen Sie Ihrem Kind auch nicht, es soll es alleine tun. Und ähm, man hat das aber die ganze Zeit gemacht, über ein Jahr lang oft, ne? und denkt jetzt, okay, äh, es fühlt sich vollkommen unnatürlich an. Ne? Also für viele, denke ich, vielleicht nicht für alle, aber für viele und das ähm, löst natürlich auch was beim Kind aus, weil das Kind dann merkt, irgendwie ist das komisch. Irgendwie, ich, ich nehme die Mama an der Hand, will sie mitziehen, um ihr was zu zeigen. Und die sagt, nee, ich bleib mal hier sitzen, geh du mal. Und das Kind ist völlig verunsichert. Ne? Und was dann passiert, das kennen viele wahrscheinlich, diese Bindungswipfel, die finde ich sehr anschaulich. Was dann passiert ist, das Kind spürt sofort, irgendwas stimmt hier nicht, meine Mama verhält sich anders als sonst. Und dann ist Exploration erstmal ganz weit unten und das Bindungssystem hochaktiviert. Und das Kind will erst recht nicht mehr sich entfernen und bleibt natürlich ganz nah an diesem Stuhl, an dem die Eltern gefahren sind. Ich sage das jetzt ein bisschen provokativ, aber ich habe es tatsächlich sehr, sehr oft so erlebt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das ein Vorurteil ist. Das ist so ein Bild, das ich sehr oft erleben durfte, so mhm. in meinen äh, Kita besuchen. Genau. Ja, jetzt äh, habe ich ganz viel erzählt, aber ich glaube...
1: <lacht> also Unwissenheit ist auf jeden Fall ein Thema, ne, wahrscheinlich, genau. Genau. Also ich denke auch, die eigenen Prägungen spielen häufig eine Rolle, ne, also ja. das, wie ich es kennengelernt habe, wie ich es erfahren habe wahrscheinlich, ne. Auch die, ähm, also das finde ich immer wichtig, auch die eigenen Prägungen im Zusammenhang mit Trennung, mit Abschied, die werden ja in solchen Momenten immer ähm, getriggert und auch bei, äh, also nicht nur bei Kind und Eltern, sondern ja auch bei den pädagogischen
0: Fachkräften. Ne? Genau, absolut. Hm.
1: Also wenn ich
0: dann ähm, selber meine Themen da noch nicht bearbeitet habe und ähm, ein Kind weint ganz doll und ich kann dieses Kind gar nicht wirklich beruhigen und möchte das Kind eigentlich ganz schnell ruhig stellen, weil das so viel in mir selbst auslöst, hm. dass ich das gerade gar nicht halten kann. So ne? Und dann ist da vielleicht gar keine andere Handlungsoption als das Kind ganz schnell abzulenken oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise ruhig zu stellen, so ne? Genau, ja. Das hilft dem Kind natürlich gar nicht und der Fachkraft auch nicht. Aber das passiert dann, wenn man mhm. ähm, ja vielleicht auch gar nicht bereit ist, genauer hinzuschauen oder sich dann auch unterstützen zu lassen. Also wenn mhm. das jetzt so heftig wäre. Dann wäre ja auch äh, erstmal überhaupt die Frage, und ich weiß, das ist dann politisch schon sehr schwierig zu gucken, kann diese Fachkraft jetzt gerade überhaupt Eingewöhnung begleiten. Mhm. Ne? Ja, ähm, ja. Ganz aber Kitas selber haben mir ja auch tatsächlich schon erzählt, dass sie ein paar Fachkräfte haben, die nach oder durch Eingewöhnungen dann wirklich psychisch so labil geworden sind, dass sie mehrere Wochen, Monate, manchmal bis zu einem Jahr ausgefallen sind. Mhm. Und das ja. zeigt es auch wieder, ne, dass wenn mhm. dann diese Themen so unbewusst sind, aber so stark und mächtig wirken, ähm, ja, dass da muss man sich dessen bewusst sein. Also dass um so eine emotional wirklich aufgeladene Zeit halten und tragen zu können, müssen mhm. Fachkräfte in ihrer eigenen Kraft sein können und mhm. in ihrer Selbststabilität sein können. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, sie auch dafür zu ermutigen und zu sagen, sorgt erstmal ganz, ganz gut für euch selbst in dieser Zeit, mhm. weil sie euch sehr viel abverlangt. Und dann, wenn ihr gut für euch selbst gesorgt habt, könnt ihr auch ähm, den Familien wirklich diesen Übergang schön gestalten. Ne? Also schön im Sinne von, ähm, dass ihr nah bedürfnisorientiert ähm, bei den Familien wirklich auch seid.
1: Ja, ja. Kannst du mal versuchen, ähm, so kurz es geht, äh, die partizipatorische Eingewöhnung zu erklären? Also was, mhm. was ist die partizipatorische Eingewöhnung?
0: Also ich denke, wenn ich es jetzt sehr reduzieren müsste, wäre für mich so das Hauptmerkmal, dass wir wirklich sagen, das partizipatorische Eingewöhnungsmodell legt einen ganz, ganz großen Wert darauf, kindliche und elterliche Signale wahrzunehmen, einerseits. Und was wir eben hatten, aber auch, dass die pädagogische Fachkraft sich selbst mit ihren biografischen Themen wahrnimmt und dass somit eigentlich die Bedürfnisse aller drei Parteien im Blick bleiben. Und man gut gucken muss, wie kriegt man das jongliert, dass hier jeder dem, was er mitbringt, mit seinem Rucksack, mit seinen Potenzialen, mit seinen Schwierigkeiten, mit all dem, was wir halt äh, da im Feld haben, ähm, gut umgehen kann. Und dann ist die Partizipation ein ganz, ganz hoher Stellenwert. Also kindliche Signale nehmen wir vor allem ähm, über Beobachtung wahr. Wahrnehmendes Beobachten setzen wir ganz toll ein, weil das wahrnehmende Beobachten immer halt die doppelte Perspektive hat auch. Also nicht nur, was beobachte ich beim Kind, sondern was löst das, was ich beim Kind beobachte, auch in mir selber aus, um einfach da auch wieder differenzierter hinzuschauen. Ne? Ist das jetzt wirklich ein Thema vom Kind? Oder ist das jetzt etwas, ja. was bei mir nur ausgelöst wird? Ne? Braucht natürlich eine hohe Professionalität auch. Genau. Und wenn das passiert, ähm, finde ich, ist, dann läuft, verläuft partizipatorische Eingewöhnung wirklich als Prozess, an dem alle beteiligt sind und wo man viel im Austausch ist. Also was ich sehr, sehr schön fand in unserem ähm, Forschungsprojekt zu sehen, dass Eltern, Fachkräfte sehr gut im Austausch miteinander sind, sehr eng im Austausch miteinander sind und auch darüber schon sehr, sehr früh eine, finde ich, sehr tiefe Beziehung aufbauen konnten weil sie wirklich äh, über einzelne kleine Schritte immer wieder, ach, wie hast du das jetzt wahrgenommen? Ne? Wie würdest du dieses Signal interpretieren? Mhm. Und das hilft den Fachkräften ungemein, dass die Eltern in den ersten Tagen viel zu fragen. Ne? Mhm. So hat das eine Bedeutung, wenn dein Kind die Zunge so immer rausstreckt? Und dann sagt die Mama, ja, das macht es eigentlich immer, wenn es sich freut. Mhm. Ach so, ne? interessant. Das jetzt mhm. nichts, wo die Fachkraft von alleine draufkommt. Mhm. Ne? Und so Beispiele hatten wir viele, dass die dann im... Gespräch im Dialog miteinander total schön eigentlich immer wieder so gemerkt haben ähm, ah und das ist ein gutes Zeichen und das braucht es und so war es dann, wenn die Fachkraft, äh, wenn die Eltern sich dann Stück für Stück zurückgezogen haben, dass die Fachkraft schon so viel von dem Kind wusste, dass es das Kind sehr, sehr gut lesen konnte mhm. und das ist natürlich sehr vorteilhaft dann für so einen Eingewöhnungsprozess mhm.
1: Okay ähm, vorhin hast du schon angefangen, so ein bisschen die
0: Phasen äh,
1: zu erklären. Mhm. Ähm, vielleicht, genau, also du hast gesagt, es gibt am Anfang so eine Organisationsphase, ne, so eine Informationsphase. Informieren.
0: Genau, mhm. er erklär mal die Phasen noch ein bisschen näher, bitte. Genau, also wir haben die erste Phase informieren und das zweite, die, das Ankommen, schon relativ mhm. ausführlich, glaube ich, gerade beschrieben. Ne? Mhm. Und ähm, dann kommt erst die Phase 3, in Kontakt gehen. Sowohl zu den anderen Kindern als auch äh, zu den Fachkräften, wobei wir das natürlich nicht bestimmen. Es gibt auch Kinder, ähm, bei denen läuft Phase 2 und 3 vom ersten Tag an parallel. Hatten wir zum Beispiel im Forschungsprojekt gesehen. Das heißt, sie sind beim Ankommen, sind aber so kontaktfreudig, dass sie selbst vom ersten Tag an sowohl zur Fachkraft als auch zu den anderen Kindern ganz viel Kontakt aufnehmen. Ähm, und Kontakt aufnehmen, hier geht es jetzt eher darum, dass die pädagogischen Fachkräfte einfach so ein Gefühl dafür haben, dass sie natürlich zwar vom ersten Tag an da sind und dem Kind auch zeigen, du bist mir wichtig, schön, dass du da bist, ne, es begrüßen, ähm, dem Kind und dem Elternteil auch ganz viel zeigen, aber mh, einfach sich insofern ein Stück, ein Stück weit zurückhalten indem sie erstmal gucken, wie sind denn die Signale? Ist das ein Kind, was mich anlächelt, was von Anfang an irgendwie zeigt, es will in Kontakt mit mir? Oder habe ich da ein schüchternes Kind vor mir, das dann vielleicht irgendwie ganz eng noch bei der Mama kuschelt und sich eher versteckt in ihrem Körper und einfach nur mal immer wieder so ein bisschen hochguckt und blinzelt? Und dann muss ich nicht sofort in dem Moment das Kind ansprechen, natürlich, ne? sondern lass dem erstmal den, lass diesem Kind den Raum erstmal anzukommen wirklich und gucke dann ganz genau, wann bietet sich denn dieser Moment und in Kontakt gehen, das sind halt schon ein paar Tage, dann sind die schon da und dann ähm, empfehlen wir halt sehr, dass die Phase davor, das Ankommen auch genutzt wird zum wahrnehmen und beobachten mhm. und dass die pädagogische Fachkraft dann auch ganz gezielt Dinge aufgreifen kann. Also, wenn sie gesehen hat, das ist ein Kind, was äh, super gerne mit Ton arbeitet, wenn es jetzt da im Kreativbereich gibt, ne? oder ganz einfach mit Autos spielt oder super gerne am Waschbecken ist, dass sie genau diese Momente aufgreift und sagt: Ah, guck mal, ich habe heute einen besonderen Schaum mitgenommen. Hast du Lust, mal mit mir am Waschbecken dir den anzuschauen oder so? Ne? Und dann halt so diese Kontaktmomente immer wieder herzustellen. Und da aber noch ganz eng im Kontakt mit der Bindungsperson, das heißt in dieser Phase 3 ist die Bindungsperson so noch fast so ein bisschen der Schatten ne, des Kindes, ist immer dabei, gibt Sicherheit, zeigt einfach, hey, das ist super, ne, geh ruhig mit, das ist ja spannend mit dem Schaum, äh, bestätigt und so weiter. Und erst wenn man da erlebt, das klappt gut, die beiden kommen immer mehr in Kontakt und es wird immer, Differenzierter immer, ja, einfach von, von Natur aus oder ich sage mal, intuitiv wird es immer, ja, so selbstläufig. Mir fehlt gerade das Wort, so selbstläufig, ne, dass die diese Kontaktphasen immer weiter ausweiten. Ähm, dann gleitet das schon wieder über in diese Phase 4, Beziehung aufbauen. Und da wird das eigentlich noch mal intensiviert, ne? Bei Beziehung aufbauen merke ich dann auch zum Beispiel, ähm, wenn die Fachkraft jetzt schon mal in irgendeiner Situation dem Kind vielleicht was zu trinken anbieten darf und das Kind das gerne annimmt, ne, dann merke ich, ah, da ist schon Vertrauen aufgebaut oder es baut sich gerade auf. Oder wenn das Kind ganz schmutzige Hände hat und die Fachkraft jetzt in dieser Phase sagt, Oh, guck mal, da vorne ist ein Waschbecken, möchtest du dir gerne die Hände waschen? Und das Kind dann darauf reagiert und zeigt, ja, ich komme mit und traue mich jetzt auch einfach mal schon, ohne Mama mitzukommen. Ne? Dann merkt man, ah, die Beziehung, die baut sich jetzt hier auf. Ne? Und da gibt es so ganz viele schöne Kennzeichen eigentlich, dass man sieht, das Kind ist in Kontakt, es greift es auf, es ist responsiv sozusagen, ne? Und äh, das ist ein super Zeichen zu sehen, ja, Beziehungsaufbau klappt, und spannenderweise konnten wir wirklich beobachten, dass fast alle Mütter, es waren bei uns ganz viele Mütter und ein Vater als Projekt, ähm, es dann auch selbst ganz intuitiv geschafft haben, dass sie sich dann zurückgehalten haben in der Phase, weil sie gemerkt haben, jetzt geht's in die Richtung. Ne? Und die sind dann einfach auf der Couch sitzen geblieben und haben ein bisschen zugeguckt und haben sich gefreut, dass das klappt. Und in einem Fall zum Beispiel hat es nicht geklappt. Und da war aber auch klar oder wurde klar später, dass bei dieser Mutter auch sehr, sehr viele eigene traumatische Erlebnisse im Hintergrund sind. Und das ist genau der Punkt, wo ich auch immer sage, wenn bis zur Phase 4 alles rund läuft, wissen wir eigentlich, das wird gut gehen. Und wenn wir aber hier merken, in Phase drei, vier, es hapert und das merke ich, indem ich einfach beobachten kann, es stellt sich keine Interaktionen ein, es, es, die kommen nicht gut in Kontakt, warum auch immer. Entweder das Kind dreht sich immer um oder immer, wenn das Kind geht, zieht das Elternteil des Kind zurück. Also da gibt es so verschiedene Muster dann. Oder auch der Fachkraft gelingt es vielleicht tatsächlich nicht gut. Den, das Beispiel hatten wir jetzt nicht, aber das gibt es ganz sicher auch, wenn wir unfeinfühlige Fachkräfte haben, dass denen es auch einfach nicht gut gelingt, in Kontakt zu gehen. Ähm, das ist dann der Punkt, wo wir dann überlegen müssen. Ne? Was könnten die Gründe sein? Aber jetzt... Was gibt ja, das es denn Punkt.
1: Genau, das wäre ein eigener Punkt. Äh, mhm. Kurze Nachfrage dazu: Was, was wären denn dann die Optionen? Also wenn wir jetzt sagen, das klappt wirklich nicht, dass die, mhm. dass das Loslösen stattfinden kann, ähm, zum Beispiel auf Seiten der Mutter oder des Vaters gibt es da Irritationen oder auf Seiten der Fachkraft, was habe ich denn dann für Möglichkeiten?
0: Mhm. Also ähm, für mich wäre die erste wichtigste Frage, wurde denn wirklich alles schon so gemacht, wie man es sich wünscht? Also ist die Fachkraft wirklich feinfühlig zum Kind? Nimmt sie wirklich die kindlichen Signale wahr? Ähm, oder ist das schon der Irritationspunkt? Das wäre etwas, das könnte man, wenn man ein gutes Team hat, im Team zum Beispiel reflektieren. Aber da muss man schon tief auch miteinander in so Reflexionen einsteigen können. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich merke, das liegt daran, dann wäre es eher Thema, wir müssen bei der Fachkraft ansetzen. Aber du meintest, glaube ich, das Beispiel mhm. wäre bei den Eltern sind die Irritationen. Ja. Ne? Auf, auf beiden Seiten kann es ja entstehen. Ne? Ja, also wenn es genau. dann im Team
1: möglich ist, dass wirklich gesagt wird, oh, ähm, bestimmte ähm, Fachkräfte können Eingewöhnungen vielleicht besser gestalten, können da besser Beziehungen aufbauen, dass dann eher diejenigen äh, die Eingewöhnung machen ne, und, und andere, die dann eher an anderen Stellen mehr ihre Qualitäten haben. Ne, dafür braucht es hm. dann wirklich. Äh, wirklich ein gutes Team, das sich mhm. gut vertraut und das wäre ja eigentlich aber wünschenswert und nicht im Sinne von einem Fehler, ein ein etwas, was was irgendwie defizitär ist bei der Fachkraft, sondern etwas, wo das Team schaut, wo sind denn die Ressourcen, ne? also das genau. ist natürlich dann sehr fortgeschritten, wenn ich das am ja. Team besprechen kann, ja. genau und es gibt äh, eben auch bei der Mutter, wie du erzählt hast, mhm. äh, kannst da Gründe geben oder bei, der, bei anderen Bindungspersonen. Genau. Ähm, was
0: kann ich da denn dann tun? Also da ähm, ist es so, dass ich denke, dass es schon sehr, sehr wichtig ist, wenn es möglich ist, offen darüber ins Gespräch zu gehen. Und da gibt es die, wo es geht und es gibt aber auch die Eltern, wo es nicht geht. Die hatten wir jetzt nicht im Projekt, aber das kriege ich immer wieder zurückgemeldet, auch in Fortbildungen oder so von Fachkräften. Also meine Erfahrung ist, wenn es eine feinfühlige Fachkraft ist, die das thematisieren kann und ganz, ganz empathisch zurückspiegeln kann, dass da ganz schnell das Eis gebrochen wird. Also wenn eine Fachkraft ohne der Mutter oder dem Vater das Gefühl zu geben, mit dir stimmt was nicht. Einfach zu sagen, ich merke, das fällt Ihnen total schwer. Haben Sie eine Idee, wo das, woran das liegen könnte? Wie haben Sie das denn selbst erfahren als Kind? Können Sie sich daran erinnern? War das für Sie einfach, wenn Ihre Eltern gegangen sind? Oder war das für Sie auch damals schon schwierig? Oder wenn ich vielleicht zum Beispiel durch das Anamnesegespräch auch weiß, das Kind wurde über einen Notkaiserschnitt geboren, zum Beispiel. Ne? Dann weiß, bin ich eigentlich schon dafür sensibilisiert. Es muss mhm. nicht, aber es kann auf jeden Fall noch eine Traumatisierung aus der Zeit vorliegen, weil mhm. bei Notkaiserschnitten wissen wir, wird ganz oft den Müttern das Baby halt relativ schnell weggenommen und sie haben nicht diese Bonding-Phase und oft fallen sie danach in so eine Depression. Und das zeigen uns einfach die Zahlen, ne? dass das mhm. ganz oft so ist. Und das erinnert etwas, natürlich ganz unbewusst bei den Fachkräften, aber es ist halt schon, dass das passieren kann. Ne? Mhm. Also bei den, nicht bei den Fachkräften, sorry, jetzt habe ich mich versprochen, bei den Müttern, die das erlebt haben. Und wenn sie erleben, da ist jetzt jemand, der das sehr empathisch wahrnimmt und sagt, sie brauchen keine Sorge haben, das wird nicht wie damals, sie entscheiden hier mit, wann sie bereit sind zu gehen, sie können so lange hier bleiben, bis sie ein richtig gutes Gefühl haben, dann kann ich sozusagen die Eltern unterstützen, aus diesem Ohnmachtsgefühl von der ersten Situation rauszukommen. Und das ist unglaublich wichtig und wohltuend so, mhm. ne? Und wir haben viele Eltern gehabt, die das geschafft haben. Also, wo ähm, man gesehen hat, das hat ihnen so ungemein geholfen, zu sehen, jetzt bleib ich handlungsmächtig. Mhm. das äh, Diesmal entscheidet nicht der Arzt so, jetzt, ne? Sondern, äh, und nicht die Fachkraft, jetzt gehen sie. Und das, deshalb ist das auch so wichtig, finde ich, im Vergleich zu den anderen Modellen, dass mhm. sie mitentscheiden dürfen. Ne? Ja, also es kann ja. nicht nur für.
1: Kinder und Eltern vulnerabel sein, sondern es kann auch für Kinder und insbesondere eben wie in dem Beispiel auch für Eltern eigentlich eine positive Erfahrung sein, die sie dann auch wieder für ihr Leben mitnehmen. Ne? Das Auf ist da jeden eine Fall. schöne, ähm, ja, also Eingewöhnung kann einfach ein, ja. äh, ein Thema sein, das alle äh, glücklich ins Leben weitergehen lässt lassen ja. kann. So, ne? Und das
0: wäre ganz toll, wenn das mhm. passiert. Ne? Ja. Weil dann so ein altes Trauma aufgelöst werden kann und dann vielleicht in den nächsten Transitionen das auch gar kein Thema mehr ist. Mhm. Wenn wir das aber jetzt wieder durchziehen und die gleiche mhm. Mama wieder irgendwie am dritten Tag hört, sie müssen jetzt gehen, egal wenn ihr Kind weint oder nicht, mhm. dann wiederholt sich das nochmal und dann, ne, das wird immer mehr und dann habe ich nächstes Mal die Einschulung und da ist wahrscheinlich dann alles vorbei und ich habe ja. so ein Kind, was die Schule verweigert oder mhm. sowas.
1: Mhm. Ja, ja. ja. Ähm, hast du jetzt alle äh, Phasen
0: schon beschrieben? Da fehlt noch eine. Genau. Nee, das es fehlen tatsächlich noch drei. Wir waren dann noch drei. Phase vier. <lacht> dann drei aber genau. die anderen gehen schneller. Phase mhm. vier, Beziehung aufbauen und äh, die Phase fünf ist eigentlich so eine Bestätigung. Also wenn die Beziehung dann aufgebaut ist, dann merke ich ganz klar, das Kind fühlt sich hier wohl. Es kommt morgens freudig an, hat oft schon einen Plan. Was will es spielen? Mit wem? Wo will es hingehen? Ne? Hat irgendwie schon eine ganz konkrete Idee. Man merkt, es hat schon den Alltag internalisiert für sich. Und ähm, ja. Und man merkt auch ganz klar, dass es halt auf die Fachkraft wirklich responsiv reagiert. Das ist, wenn sie das Kind anspricht, darauf eingeht. Wenn sie sagt, komm, wir machen dies oder wir gehen jetzt mal in den Raum, dass es mitgeht. Und äh, letztendlich sind das eigentlich die Zeichen, wenn wir die alle sehen, dass wir dann wissen, okay, das Kind ist jetzt Phase 6 bereit für den Abschied. Das geht alles mhm. wirklich so ineinander über. Ne? Und äh, wenn es dann bereit ist für den Abschied, das haben wir jetzt eben auch schon kurz angesprochen, geht es halt darum, dass die Eltern wirklich zum einen ganz klar einbezogen werden, indem sie gefragt werden. Ne? Was glauben sie? Wäre ihr Kind jetzt bereit für den Abschied? Was glauben sie? Wie würde es jetzt reagieren? Ne? Haben sie ein gutes Gefühl? Haben sie genug Vertrauen, dass sie das Kind jetzt hier lassen können? Und wenn die dem zustimmen, und beim Kind haben wir die Zustimmung in dem Sinne ja über die Verhaltensweisen, die wir beobachtet haben. Bei älteren Kindern, also dreifähige, die wir eingewöhnen, die können wir natürlich auch fragen. So, ne? Bei den Jüngeren, glaube ich, ist es ähm, eher angebracht, wirklich über die körperlichen Verhaltensweisen die Signale zu lesen, ob das Kind bereit ist. Also wenn ich zum Beispiel dann als Fachkraft die Arme ausstrecke ne, und zeige, möchtest du auf meinen Arm und das Kind ganz klar zeigt, okay, ich gehe von Mamas Arm auf den Arm der Fachkraft, dann zeigt es damit auch ganz klar, es ist bereit. So, ne? Genau. Und wenn sich das Kind festklammern würde, dann wäre das Kind noch nicht bereit. So dann würden wir das erstmal so interpretieren. Genau, dass das mhm. noch Zeit braucht, dass irgendwas noch nicht ganz stimmig ist. Und ähm, ja, mhm. genau. Ist eine Eingewöhnung ohne Tränen möglich? Sie ist möglich, aber Tränen sind auch erlaubt. Also es ist beides da. ne? Und wir hatten auch beides. Also wir hatten Kinder, die ähm, wirklich keine Tränen vergossen haben während der ganzen Eingewöhnung, also nicht aufgrund der Trennung. Vielleicht haben sie sich dann auch mal wehgetan oder so. Ne? Ähm, und das war so, wie ich es gerade beschrieben habe. Mama, dann streckt den Arm aus, geht auf den Arm der Fachkraft, ist ein bisschen da, winkt noch der Mama und dann geht's ins, kommt ins Spielen. Ähm, wir haben aber auch Kinder gehabt, bei denen die Tränen trotzdem da waren. Und die gezeigt haben, ja, es ist schön hier und ich vermisse aber trotzdem auch meine Mama so, ne? Und das finde ich total in Ordnung und wichtig, auch das zuzulassen. Und ähm, ich denke, wenn wir auch da wieder achtsam damit umgehen, die Emotionen einfach zulassen und sagen, ja, ich sehe, du bist ein bisschen traurig, dass die Mama geht, ne? Und ähm, das Kind dann daraufhin sich vielleicht anschmiegt oder vielleicht sogar schon nickt oder was auch immer, ne? Irgendwie zeigt, ja. Das hat sie richtig verstanden. Wenn das passiert ist, spannenderweise, dauerte es nicht lange. Mhm. So, ne? Mhm. Ich glaube, eher was schwierig ist, ist, wenn wir halt den Kindern ihre Emotionen nicht lassen. Dann wird es, glaube ich, dass das Weinen nicht aufhört und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, wenn man so feinschrittig vorgegangen ist und wirklich schon vorher erkennt, dem Kind geht es hier gut, es fühlt sich wirklich wohl, es hat Beziehungen aufgebaut. Und nochmal eine ganz kurze Rückkopplung an Phase 2. Also wir sagen, also nicht nur an Phase 2, in allen Phasen, wir sagen, dass wir meistens, in den allermeisten Fällen, die Trennung nicht vor der zweiten Woche machen. Und zwar aufgrund dessen, dass wir wirklich auch in den Beobachtungen nochmal für uns bestätigt gesehen haben, bis eine Beziehung wirklich aufgebaut ist, dauert es meistens diese zwei Wochen. So, Manche Kinder sind ein bisschen schneller darin, manche sind langsamer darin, aber meistens braucht es so ungefähr diese zwei Wochen, bis wirklich eine Beziehung aufgebaut ist. Und ich glaube, wenn die aufgebaut ist, dann gelingt die Trennung dann auch. Ja. Und ich habe eine Erfahrung gemacht bei einem Kind, ähm, wo trotzdem tatsächlich nach Monaten auch immer noch geweint wurde. Da habe ich dann selbst erst mal ganz doll an dem Konzept gezweifelt und gedacht, habe ich da ne? irgendwas nicht bedacht? Ist da was falsch gelaufen? Was ist es denn? Wenn ich aber alles zusammennehme, das ist ein Fall, wo wirklich das Kind auch eine sehr, sehr, sehr schwierige Schwangerschaft und Geburt hatte. Also hochtraumatisch. Die Mama hat eigentlich täglich gedacht, sie verliert ihr Kind während der Schwangerschaft. Und ähm, dann war halt auch das erste Lebensjahr nicht einfach. Das Kind hat viel geweint, dann haben sie schon einen Eingewöhnungsprozess gehabt, der ist schiefgegangen, da hat das Kind Panik, geweint immer wieder. Und dann haben wir es nochmal neu eingewöhnt nach dem partizipatorischen Eingewöhnungsmodell. Und ähm, da kommt hinzu, dass auch die Mama wirklich biografisch es auch nicht einfach hatte, selbst Adoptivkind, auch selbst viel erlebt zum Thema Trennungen. Und ähm, da ist es zum Beispiel ein Kind, was ist, wirklich gut angekommen. Ich habe da äh, auch viel das selber gesehen anhand von Videoszenen, dass das Kind wirklich gut angekommen ist. Aber die Trennungsszene ist nach wie vor eine Herausforderung für mhm. dieses Kind. Ja. Und da kann ich es aber einfach nachvollziehen. Also mhm. da habe ich so den Eindruck, dass ähm, es gibt auch bestimmte Erfahrungen, die brauchen einfach wirklich Zeit, bis die dann auch irgendwie... Ähm, im System ankommen, so, ne, im System ja. des Kindes, dass es in Ordnung ist. Und wenn dieses Kind aber nicht ins Spielen kommen würde, nach fünf bis zehn Minuten, würde ich sagen, okay, mhm. das stimmt aber trotzdem, das ist immer noch zu viel, ne, aber das ist so, mhm. dass wir da sehen, immer noch fällt ihm der Start schwer, er nimmt auch immer Sachen mit, irgendwie eine Jacke, Schuhe, der macht immer irgendwas von zu Hause, ganz eng bei sich und damit zeigt er ja, dass dieser Übergang ihm immer noch sehr schwer fällt, ne. Mhm. Und dennoch gibt es ganz viele Alltagssituationen, wo er lacht, wo er freudig mit anderen spielt, wo er das Mittagessen genießt und wo man sieht, okay, diesem Kind geht es aber insgesamt gut. Mhm. Und da sind so Fälle, wo ich zum Beispiel dann auch dem Elternkind Kind paar rate, ähm, nutzen Sie das. Machen Sie da noch irgendwie, holen Sie sich noch Begleitungen, therapeutisch, mhm. wie auch immer. Bleiben Sie an dem Thema dran, mhm. um es auch leichter zu machen im Alltag. So, ne? Ja. ja. Ja, und da in dem Moment finde ich es auch unglaublich wichtig, dass
1: dieser Junge ähm, weinen darf. Ne? Das ist ja dann auch eine Art von aufgestauter Emotion, die ja dann immer wieder hochkommt. Und wenn das gut begleitet ist, kann das ja genau dadurch, dass er weint, das zu einer Verarbeitung führen. Ne? Wenn ich jetzt genau. eben verhindere, dass das Weinen, also wenn ich jetzt ähm, den Glaubenssatz etabliere, weinen darf auf keinen Fall sein in der Eingewöhnung, dann verhindere ich ja wieder, dass ähm, diese traurig, Traurigkeit, diese abgespeicherte Traurigkeit irgendwie einen Raum bekommen kann. Mhm. Also von dem her finde ich das insgesamt total wichtig, dass da Traurigkeit auch sein darf. Ja. Wichtig ist, Eben aber auch zu sehen, dass an ganz vielen anderen Parametern zu erkennen ist im Alltag, dass es halt keine Verzweiflung ist, ganz dass keine genau. Ohnmacht, dass, keine, dass, dass durch Signale nicht gezeigt wird, dass im Alltag ein hoher Stress da ist, sondern mhm. dass dann das Kind ja auch sich wieder entspannen kann. Ne? Und dadurch Absolut. kann ja dann das Weinen sogar hilfreich sein.
0: Ne? Ja, Absolut. Und das ist für mich auch der ganz große Unterschied zu den Kindern, von denen ich anfangs gesprochen ja. habe, die dann wirklich Stundenlang vor der Türe der Kita warten ja, und da genau. sitzen und jammern und wann kommt Mama? Ja. Das ist für mich ein ganz klares Zeichen von, hier stimmt was nicht, das ja. Kind ist hier nicht angekommen, genau. es hat keine Beziehung und so weiter. Ja, ja. genau.
1: Okay, ähm, ich habe jetzt noch Fragen von Followerinnen und zwar. Mhm. Ähm, eine Frage ist, sind Hausbesuche im Vorfeld sinnvoll? Das wird jetzt immer ja immer wieder diskutiert. Mhm. Einfach, was ist denn deine Haltung dazu?
0: Also ich finde Hausbesuche super. Ich empfehle das sehr, wenn man das von den Ressourcen her irgendwie schafft, das auch noch umzusetzen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil die Familie, das Kind und die, ich sag mal, alle, die zur Familie gehören, die sind zu Hause in ihrem absoluten Sicherheitsfeld. Und in Nakita, das ist für alle erstmal erstmal ja ein fremder Ort vor der Eingewöhnung. Das ist ja unser Ziel, dass auch das ein vertrauter, sicherer Ort wird. Aber am Anfang ist es erstmal noch ein fremder Ort. Und wenn ich sozusagen das erste Treffen in der Sicherheitszone der Familie, ähm, ja, das erste Kennenlernen dort stattfinden lassen kann, haben die einen absoluten Vorteil, ne? weil die da schon sich sicher fühlen und sich nur auf die neue Person einlassen müssen. Während sie in der Kita, die ganze neue Umgebung, ganz viel Neues, ganz viele Menschen, ähm, die Räume, da sind ganz viele andere Sachen und das Kind kann da auch viel sicherer ein Gefühl bekommen für ah okay, uns kommen ja auch normalerweise nur Leute besuchen, die wir persönlich willkommen heißen wollen. Ne? Es kommt ja nicht irgendwer in unser Haus, was auch dem Kind ja dann auch schon zeigt, dass das ähm, ja bestimmten positive <lacht> ähm, Person ist, die da jetzt reinkommt oder dass da was Schönes entstehen kann.
1: Ja, ja und auch ähm, für diejenigen, die das nicht schaffen, Hausbesuche zu machen, denke ich, sind Eingewöhnungen trotzdem sehr gut begleitbar, wenn ich auch keine Hausbesuche machen kann. Ne?
0: Das finde ich genau. an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen. Genau, was ich da auch immer vorschlage, also wenn ich zum Beispiel die Kapazität nicht habe, was ich total schön und wichtig finde und ich finde es sehr erfreulich, weil es immer mehr höre, dass es ähm, auch gemacht wird, mhm. sind Hospitation. Also, dass ich dann das Kind und die Familie einlade, eine Bindungsperson, ähm, dass die wirklich mal einen Vormittag komplett schon vielleicht vor der Anmeldung im besten Fall bei uns verbringen dürfen. Weil ich weiß von so vielen Eltern, dass sie das einfach ganz merkwürdig finden, sich irgendwo anmelden zu müssen, wo sie gar kein Gefühl dafür haben, was ist denn da für eine Atmosphäre? Wie, wie gehen die denn da mit den Kindern um? Wie sprechen die? Wie gehen die auf die ein? Und ähm, ja, da kommt natürlich ganz viel rüber in so einer Hospitation. Und ich glaube, das ist für beide Seiten toll, wenn man da schon so ein erstes Gefühl füreinander bekommen
1: kann.
0: Ja, ja schafft auch schon Sicherheit ne, für die Eltern. Mhm. Dann.
1: Mhm. Die zweite Frage ist beziehungsweise eine Aussage. Meine Chefin sagt, Kinder im Kindergartenalter bräuchten keine Eingewöhnung. Wir sind doch hier nicht mehr in der Krippe. Ähm, beziehungsweise das dürfte schnell
0: gehen. Wie stehst du dazu? Also die erste Aussage würde ich absolut nicht zustimmen und der zweiten eigentlich auch nicht. Das muss schnell gehen, das kann man gar nicht pauschal sagen. Ein ganz großer Vorteil bei der Eingewöhnung älterer Kinder ist, dass man sie viel intensiver mit einbeziehen kann. Nicht alle, aber viele Kinder, die drei, vier, fünf sind, sind schon in der Lage, wirklich auch mitzuteilen, was sie gut finden, was sie nicht gut finden. Aber auch da spielen natürlich die Körpersignale auch noch eine ganz große Rolle. Ne? Ähm, aber die Kinder brauchen das ganz genauso. Und wir haben auch ein Kind bei uns im Forschungsprojekt gehabt, das war vier. Da konnten wir das sehen. Sie war tatsächlich recht schnell gut dabei, aber sie brauchte ihre Bindungsperson trotzdem noch eine Zeit lang. Und das Tolle war aber, wie sie dann auch irgendwann gesagt hat, Papa, ich möchte heute aber beim Imbiss dabei bleiben. Ich möchte nicht schon so früh nach Hause. Ne? Und da hat man gemerkt, okay, sie ist bereit. Und man hat aber auch noch mal beobachtet, ist sie wirklich bereit? Ne? Wie, wie steckt sie das weg? Ähm, ist sie dann auch noch fit danach? Oder ne? was, was passiert jetzt? Genau. Und das habe ich bei mehreren sehr genauen, auch Begleitungen durch andere Fachkräfte, die mir das erzählt haben, mitbekommen, dass die älteren Kinder einfach auch noch mal mehr mitteilen. Aber sie brauchen es ganz genauso.
1: Mhm.
0: Und der Fall, den ich eben erwähnt habe, da war es noch mal besonders wichtig, weil das eine Eingewöhnung war, äh, wo die Bezugsfachkraft längere Zeit krank wurde und ausgefallen ist. Und dann gab es plötzlich Wechsel mitten in der Eingewöhnung. Und wir wissen, mhm. das haben wir auch wieder gesehen bei uns, dass das wirklich ein Parameter ist, der sich sehr, sehr schlecht auswirkt auf den Eingewöhnungsverlauf. Und dort, das war der der Fall, wo es nicht so war, und ich bin ziemlich sicher, weil die Bindungsperson so konstant dabei geblieben ist und das Kind halt schon älter war und das sehr gut verstehen konnte. Und der Papa ihr ganz genau erklärt hat, du, die kommt heute nicht, weil die ist immer noch krank, aber heute kümmert sich um dich. Und die war schon viel, und die konnte das kognitiv gut verstehen. Und dadurch war das wirklich eine sehr glatte Eingewöhnung gleiches Thema hatten wir bei dem Kind, was eins war, das war ähm, schwierig. Also da mhm. hat sich das sehr, sehr, sehr lange gezogen, weil erst hat die Fachkraft gewechselt, dann wurde die Mutter krank, dann musste die Oma mhm. plötzlich kommen, also da hatten wir viele Wechsel drin mhm. und ähm, da hat man gesehen, dass das auch wirklich eine sehr, sehr langwierige, also nicht einfach von der Zeit lang, sondern langwierige Eingewöhnungsverlauf mhm. äh, dann auch hatte. Ne? Ja, Ja, also Insgesamt wirklich wichtig,
1: glaube ich, egal welches Alter zu gucken, was braucht individuell das Kind. Und da ist es, glaube ich, erstmal unerheblich, ob es Krippenalter ist oder Kindergartenalter. Genau. Ähm, auch ein Kindergartenkind hat das Recht, eine begleitete Eingewöhnung zu bekommen. Mhm. Und ähm, da einfach wirklich individuell zu gucken, was braucht jedes Kind. Und ich bin ja sogar so, dass ich sage ähm, wir müssten eigentlich auch in den Grundschulen gucken ähm, das ist wollte äh, auch ich gerade <lacht> sagen <lacht> ist, ne, genau, also es gibt einfach Kinder die bräuchten ja. auch in der Grundschule noch Absolut. eine Eingewöhnung und das ist auch in
0: Ordnung genau also ich habe schon ich habe schon mal den Begriff partizipatorische Einschulung <lacht> ich habe so ein ganz ganz allererstes Kurzkonzept mhm. mal entwickelt ja. weiter bin ich leider noch nicht gekommen aber genau das sehe mhm. ich auch so weil es gibt, das ist einfach ein ganz großes Bedürfnis von uns und ja. von Kindern sowieso, dass sie an einem fremden, einem fremden Ort erstmal zu einem sicheren Ort machen wollen. Und was gehört dazu? Natürlich eine Person, der ich vertraue. Und wenn Einschulung so ist, dass ich am ersten Tag am Schultor abgegeben werde und im besten oder im schlimmsten Fall noch nicht mal noch ein anderes Kind kenne, also keinen kenne, weder die Lehrerin noch meine ganzen Mitschülerinnen dann stehe ich da erstmal blöd, ne? Ja,
1: ja. ganz genau und da gibt es Kinder, die meistern das und es gibt Kinder, die meistern das gar nicht und das ist mhm. in Ordnung so mhm. und da finde ich dürfen wir auch noch mal schauen oder sollten wir schauen, wie wir das besser begleiten können und den Glaubenssatz, Kinder müssen, also ich diese Zettel an den Türen, mhm. äh, ab hier gehe ich alleine, die mhm. lösen bei mir ganz schön Groll und Wut aus, mhm. ähm, weil ich denke, ja, das können vielleicht manche Kinder und manche vielleicht auch nicht. Die, ja. die brauchen vielleicht auch die Begleitung bis zum Tisch und äh, das vielleicht ein halbes Jahr und dann äh, hat Sicherheit gefunden, da dürfen wir eben auch individuell hinschauen. Ne? Ja. Marjan, Jetzt zum Abschluss, wenn du jetzt sagst oder wenn eine Einrichtung sagt, wir möchten uns auf den Weg machen und die partizipatorische Eingewöhnung bei uns etablieren,
0: was könnten erste Schritte sein? Ja, ich denke, die ersten Schritte sind genau das, was die jetzt auch hier schon machen, sich informieren, sich ganz viel dazu anzuhören, anzuschauen, zu lesen. Das Buch zum partizipatorischen Eingewöhnungsmodell erscheint jetzt auch ganz aktuell im Sommer 2023 im Juli. Und ähm, zu schauen, passt das zu uns? Also das ist ein Konzept, wo ich auch sage, die Haltung muss auch zu der Kita passen, weil es verlangt einem schon auch viel ab, ne? im Sinne von, dass man wirklich sehr professionell unterwegs ist, dass man wirklich viel äh, die kindlichen und elterlichen Signale liest, dass man viel Selbstreflexion betreibt, ähm, dass man sich Zeit nimmt für Dinge und ich glaube, wenn man merkt, dass man all dies tut, dann passt das wunderbar zu der Einrichtung und ähm, dann kann man sich damit beschäftigen. Wir konzipieren gerade auch noch einen Online-Kurs, äh, weil ich so viele Fortbildungen gar nicht mehr alleine stemmen könnte. Ich bin ja ähm, an der Hochschule als Professorin tätig und genau, da bin ich viel auch anwesend, aber wir haben ähm, da ganz tolle Referentinnen mittlerweile, die auch in den Projekten mitgearbeitet haben. Und dann machen wir das auch oft so in Hybridform zum Beispiel, dass dann der Input über mich durch diese Online-Videos oder Online-Kurse vermittelt werden kann und dass dann aber auch eine Begleitung stattfinden kann über eine Referentin. Ähm, ja, ich denke, das wäre ein guter Weg, um sich dem zu nähern. Ja, genau, bis sich setzen, Unterstützung holt.
1: Genau, wir setzen die Links einfach in die Podcast-Beschreibung ne zu der Webseite ähm, und da findet man alle Informationen dann auch. Ne? Genau. Wenn du jetzt als Abschluss den Fachkräften und Eltern, es gibt auch Eltern, die hier zuhören, mhm. ähm, etwas mit auf den Weg geben möchtest oder ja zwei Stichworte oder ein Stichwort. Ähm, was wäre das Stichwort, das du den Hörenden mit auf den Weg geben möchtest
0: zum Thema Eingewöhnung? Ich glaube, dass man sich wirklich der Bedeutsamkeit dieser Phase sehr bewusst sein sollte. Also, dass man wirklich weiß und auch spürt, dass das zwar eine sehr, sehr intensive und auch arbeitsintensive Phase ist, aber dass da ein unglaublicher Boden gesetzt werden kann und dass sich das lohnt. Das ist ja. wirklich meine Erfahrung und das sind auch die Rückmeldungen, die wir bekommen. Von den Kitas, die teilgenommen haben am Forschungsprojekt, auch von den Eltern, die teilgenommen haben, die sagen, Boah, ich bin so froh, dass wir das so gemacht haben, weil ich mich so wohlfühle einfach dort. Und das ist, was wir so spüren, dass das auch Eltern sind, die später zum Beispiel, wenn sie wirklich Schwierigkeiten, Probleme auch in anderen Lebensbereichen haben, tatsächlich in die Kitas kommen und sich dort die Beratung holen, weil einfach das Vertrauensband äh, aufgebaut worden ist. Ja. Deshalb würde ich sagen, es lohnt sich, da ganz viel reinzustecken. Ja, vielen Dank. Ich
1: danke dir, dass du im Podcast warst.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte, Lea.
1: Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, vielen Dank auch Mayan für dieses Interview und den vielen Eindrücken und ihren Haltungen und Meinungen zum Thema Eingewöhnung. Wer Kontakt aufnehmen möchte zu Mayan, findet die ganzen Links in den Show Shownotes. Das ist einmal die Webseite www.partizipatorische-eingewöhnung.de und die wichtige theoretische Grundlage, das wahrnehmende Beobachtung, Beobachten, dafür gibt es auch eine Webseite www.wahrnehmendes-beobachten.de Wie angesprochen gibt es nun ab Juli ein Buch zu kaufen über die partizipatorische Eingewöhnung beim Herder Verlag. Den Link zu dem Buch setze ich euch auch in die Shownotes. Ja, und was gibt es Neues von der Bio-Akademie? Wir haben jetzt äh, gar nicht mehr lange hin. Dann ähm, gibt es einen Vortrag von Anja Kanzler und mir zu unserem Buch Biografische Selbstreflexion – Sich seiner Selbstbewusstsein. Und wir haben ja einen Vortrag gehalten auf dem Fachtag in Berlin zur gewaltfreien Erziehung zu dem Titel die Sache mit dem Bauchgefühl, biografische Selbstreflexion als Grundlage gewaltfreier Erziehung und für alle, die nicht da sein konnten, wollten wir gerne diesen Vortrag nochmal online für euch ermöglichen. Es ist wirklich gar nicht mehr lange hin. Der Vortrag findet jetzt schon am 10. Juli statt. Das heißt, meldet euch schnell noch an. Den Link findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Oder ihr geht auf die Webseite von uns, von der BO-Akademie www.bo-akademie.de Und ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht fassen. Auch mein Buch zur, zur Eingewöhnung ist jetzt erschienen. Ihr könnt es nun auch erwerben, mit dem Titel Ankommen dürfen statt loslassen müssen, wie eine bedürfnisorientierte Eingewöhnung gelingt und das ist wirklich ein Herzensangelegenheit mal wieder und das Thema Eingewöhnung liegt mir wirklich so sehr am Herzen, dass ich mich so sehr freue jetzt, dass dieses Buch veröffentlicht ist. Es erscheint in der gleichen Reihe wie das Buch Wörter Zauberstadt Sprachgewalt, das heißt es ist eine Blickschulungsreihe vom Herder Verlag und es wird in mehreren Beispielen ganz explizit auf Praxisbeispiele eingegangen und erst erklärt, wie es nicht sein soll, um dann weiter ähm, im zweiten Teil Impulse zu geben, ähm, wie, eine, wie es anders gelingen kann. Ansonsten könnt ihr natürlich wie immer Kontakt aufnehmen über die Webseite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de, www.bedürfnisorientierte-pädagogik.de und über die Mailadresse kontakt-at-bedürfnisorientierte-pädagogik.de. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören, dass ihr dabei wart, dass ihr schon so lange hier lauscht und mir so treu seid, ich danke euch von ganzem Herzen und freue mich natürlich über euer Feedback, über eure Rezensionen zu diesem Podcast und eine Sache sei noch angemerkt, ich möchte jetzt wieder einen regelmäßigen Rhythmus einhalten, der zwar nicht so eine hohe Frequenz hat, aber zumindest, dass ihr euch einstellen könnt, dass immer der erste Sonntag im Monat am Abend die Folge veröffentlicht wird, also einmal pro Monat. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!